0: Ajte všetci, kto ste sa rozhodli vypočuť si dnešnú epizódu Apropodcastu. Moje
1: meno je Sofia a moje meno je Lívia a budeme vás prevádzať dnešnou epizódou školského podcastu školy pre mimoriadne nadané deti s názvom Apropodcast.
0: Neviem ako ty Lívia, ale ja sa veľmi teším, že nám znovu vychádza ďalší podcast.
1: Áno, áno. A ja sa teším ešte viac z toho, že do dnešnej epizódy prijal pozvanie špeciálny host, ktorým nebude nikto
0: iný ako náš učiteľ informatiky, kedysi aj geografie a hlavne zástupca pani riaditeľky v oblasti výchovy a informatizácie, doktor pedagogiky Jozef Dodi Cimra. Ahoj Dodi.
2: Ahojte všetci.
1: Dody. som rada, že si prijal naše pozvanie. Ako sa máš?
2: Dnes celkom fajn, ďakujem za opýtanie.
1: Na našej škole
0: je meno Dody všetkým dôverne známe už od roku 2011, kedy si sem prišiel učiť. Nie každý však pozná, ako si sa k našej škole dostal. Učil si aj predtým na nejakej inej škole?
2: Áno, učil som, len ja som začal trošku inak ako bežný učiteľ. Ja som po vysokej škole, po štúdiu zostal na tej vysokej škole aj učiť. Prvých 9 rokov som odučil na univerzite Konstantina filozofa v Nitre, konkrétne na katedre geografie. Tam som si urobil aj doktorát a atestačné skúšky. Potom som odišiel na 1 rok robiť zastupcu riaditeľa školy na základnú školu dolevíc. Levíc. Odtiaľ som prerušil svoje pedagogické povolanie, odišiel som si zarobiť peniaze do Anglicka do veľkoskladu Teska a vrátil som sa na Slovensko s tým, že som si povedal, že keď chcem byť učiteľ, tak by som mal učiť na jednej z najlepších škôl na Slovensku.
0: To je super.
1: Na našej škole si zodpovedný za boj proti šikane a kyberšikane. Alebo teda za výchovu študentov. Prečo si sa začal zaoberať touto témou?
2: Uh, učiteľom som chcel byť pravdepodobne kedy si pamätám, od, možno od základnej školy, ale mňa vždy zaujímalo aj to, že prečo niektorí žiaci nie sú vychovaní, čo neznamená, že sú nevychovaní, ale vždy som rozdeľoval ten výchovno vzdelávací proces a bral som to ako spojenie dvoch slov výchovno vzdelávací Čiže žiaka treba aj vzdelávať, o čom škola je, ale zároveň treba dbať aj na jeho výchovnú zložku toho života, a tak som sa začal zaoberať školeniami, začal som sa zaoberať psychológiou a touto časťou vychovnosť vzdelávacieho procesu.
0: Čo obnáša práce zástupcu riaditeľky?
2: No, okrem teda bežných povinností učiteľa, teda že si odučím svoje hodiny. Mám na starosti ešte určitú zložku výchovno procesu, v tomto prípade teda tú výchovnú a musím sa zaoberať všetkými výchovnými problémami, ktoré sa na škole vyskytnúť môžu alebo sa vyskytnú. Riešim to v spolupráci so psychologičkou a samozrejme musím dbať na to, aby všetko bolo riešené v súlade so Smernicou ministerstva školstva a zároveň zo. So školským poriadkom na našej škole a tak ďalej, aby bol vo výsledku spokojný ako žiak, tak škola a aj rodičia.
1: Rok 2020 bol veľmi ťažký a chceme sa ťa spýtať, že ako si zvládal pandémiu?
2: Mm.
0: Myslím, to ako že vyučovanie a všeobecne.
2: No, tým, že som zároveň zástupca aj pre informatizáciu, pre mňa to bolo veľmi ťažké obdobie, pretože škola nebola na to pripravená, ani učiteľia na to neboli pripravení, tak odo mňa sa očakávalo, že ja pripravím učiteľov na to, aby na škole ten proces online vyučovania začal vlastne vôbec fungovať. Preto som ja musel chodiť na tie školenia, napríklad na začiatku to bolo konkrétne na, na, na Zoom, program Zoom. Ja som potom musel vytvárať metodický materiál pre učiteľov, kvázi ich vyškoliť, aj to dyštančne, čiže som tie manuály musel vytvárať priamo do nejakého PDF-ka, rozposilať, konzultoval som s učiteľmi a až následne potom sme mohli spustiť online vzdelávanie. Tak sme to nejakým spôsobom zvládli, veľká vďaka učiteľom, ktorí boli veľmi ochotní aj vo večerných hodinách častokrát komunikovať. A v koncom toho roku 2020 zase ministerstvo podpísalo zmluvu s Microsoftom a to isté som musel robiť znova, pretože sa prechádzalo z programu Zoom na Microsoft Teams. Ale tam už to bolo jednoduchšie, pretože učiteľia už mali nejaké skúsenosti s vysielaním online, s prácou s kamerou, s prácou s mikrofónom, ako si spustiť reproduktory, ako prizvať tými a žiakov do jednotlivých hodín. Takže tam tá práca už bola ku koncu trošku jednoduchšia. Začiatok bol fakt naozaj veľmi náročný.
1: Ako si spomínal, veľmi by sme sa radí poďakovali všetkým učiteľom, ktorí toto zvládali veľmi dobre a ktorí nám počas dištenčného vzdelávania veľmi pomáhali.
0: A takisto aj, že ste sa nevzdali a stalo ste nám odovzdávali informácie aj počas takejto ťažkej doby.
2: No ja zároveň môžem aj poďakovať žiakom, pretože je to výhoda, že sme v Bratislave, že žiaci mali doma vybavenie, ktoré im umožňovalo sa pripojiť, či už cez tablet, počítač, alebo častokrát aj cez mobil, ale že boli ochotní sa pripojiť a zároveň, že sa aj pripájali a boli aktívni počas toho vyučovania, lebo ináč by to vyučovanie zmysel
1: na našej škole, konkrétne na Teplickej, učí aj tvoja pani manželka Martina Cimrová. Ako ste sa dali dokopy a ako ste teda zvládali spolupandémiu?
2: No, dokopy sme sa dali práve vďaka škole, my sme sa predtým nepoznali. A bližšie sme sa zoznámili, keď sme na škole ešte hrávali učiteľský volejbal. Takže ona mala, bola v tíme za teplicku, ja som bol v týme za Skalickú, boli sme spolu aj na turnaji a tak postupne sa to teda stalo. Konkretizovať to už nebudem. A čo sa týka pandémie, no to bolo veľmi zaujímavé, pretože máme dceru, ktorá v tom čase chodila do škôlky a keďže sme obaja učili online, tak jeden učil v obyvačke, druhý učil v spálni a naša cera bezprízorne pobehovala od jedného k druhému a zúčastňovala sa vyučovania raz na Teplickej a raz na Skalickej.
0: Učinkoval si aj vo filme Pánovi učiteľovi, a zaujímalo by nás, ako si sa k tomu vôbec dostal po prípade, ako si vnímal celé to nahrávanie a že či odporúčaš až ostatnými pozrieť si ho?
2: No, akože nebudem si robiť reklamu sám sebe takto, ale postupne dostal som sa k tomu viac menej náhodou, pretože mňa oslovili priamo z RTVSky. Bol to totiž to program, ktorý mal mať aj pokračovanie a v každej časti mali zobrať dvoch učiteľov, ktorí sú nejakým spôsobom neštandardní. Vôbec mi nikto nepovedal, ako sa dostali ku mne, ako k môjmu menu, ale vzhľadom k tomu, že som bol vtedy prezident motorkárskeho klubu, tak asi predpokladám, odkiaľ vanie vietor. Takže si vybrali mňa a potom druhého pána z Bystrice, ktorý je momentálne v parlamente. Takže dva neštandardné typy učiteľov, každý samozrejme z iného pohľadu. A keď mi... Režisér vysvetlil, že čo vlastne chce spraviť, tak ja som si potom povedal, že áno, prečo nie, to je správny postoj, to su- odsúhlasiť, pretože ukázať verejnosti, že učiteľ je takisto normálna osoba, že nemusí to byť len taký ten zaškatulkovaný typ učiteľa, ako si ich niektorí pamätajú, ale že učiteľ môže byť normálny, zmýšľajúci, mladý a dokonca aj muž v školstve.
0: Film pánovi učiteľovi je dostupný aj na YouTube, čiže pokiaľ máte záujem si ho pozrieť, tak... Stačí vyhľadať. Um, taktiež si učinkoval aj v rozhlasovej relácii 5 minút po 12. Aké máš z toho pocity? A ako si to vnímal vtedy a teraz?
2: To bola veľmi dobrá relácia. Bola to relácia pre mladých. Chodilo to každú sobotu. Uh, a mali rôzne témy. Ono to bolo vlastne live. S tým, ale že keď bola téma uh, zameraná napríklad na šikanovanie, kybersikanovanie alebo výchovu, tak ja som bol prizvaný takisto moderátorkou, ktorá, ktorej sem v tom čase chodila céra na našu školu a mala referencie o mne. Tak ma prizvali ako odborného konzultanta za učiteľov. Takže asi to bola, ak si dobre pamätám, troj- alebo štvoročná spolupráca, kde som veľmi pravidelne, približne 3-4 krát do roka bol prizvaný. A mojou úlohou bolo odborné... E, nejak koordinovať tú debatu mladých ľudí a dávať tomu nejakú nejakú výpovednú odbornú hodnotu k tej téme, ktorá sa práve preberala. Je mi veľmi ľúto, že tá relácia už skončila, lebo RTVS podľa informácií, ktoré mám, nemala peniaze na to, aby táto relácia pokračovala ďalej.
1: Keďže na našej škole učíš už vyše 10 rokov, určite máš nejaké vtipné zážitky so žiakmi. Podelíš sa o jeden? Alebo aj o dva?
2: Podelím sa. Samozrejme, v čase, keď som bol teda triedny učiteľ, tak k tomu sa nevyhne žiaden učiteľ, aby mal nejaké vtipné zážitky. Ja som mal to šťastie, že som mal vždy v triede žiakov, ktorí boli vysoko kreatívni. Takže napríklad jedna zo záležitostí, ktorá bola dohodnutá aj s nemenovanou kolegyňou Bujtárovou, bola, že ma mala zabaviť počas konca školského roka a medzi tým žiaci mojej triedy kompletne oblepili tými farebnými papierikmi celé auto. Ale že celé to znamená, že sklo, ventilačné otvory, všetko kolesá komplet. Dve hodiny to trvalo a ja som si neuvedomil, že dve hodiny ma v zborovní kolegyňa Bujtárová zabáva úmyselne.
0: Beatka, pozdravujeme.
2: A ja pozdravujem. A potom ešte mám jednu takú, čo bola medzinárodne zaujímavá situácia. Keď som bol s mojou druhou triedou v zahraničí a išli sme do Albánska, zastavili sme sa na jednom hrade, už na začiatku Albánska, tak ich napadlo, že si zahrajú so mnou hru, ako počas prehliadky hradu na Snehulienku a sedem trpaslíkov. Takže kam som išiel ja, išli oni za mnou ako kvázi môj chvost. Je úplne jedno, ja som išiel po hradbe, išli za nami turisti, nechápali, čo sa deje, tam sa rehotal asi úplne každý vrátane toho, čo predával lístky. Bavilo ich to asi pol hodinu, nakoniec potom vznikla z toho jedna fotka, kde som si ja už sadol, lebo som nevedel, čo mám robiť, už som nechcel hrať tú hru, tak som si sadol, preložil som si nohu cez nohu a oni si sadli vedľa mňa po pravej strane a všetci v rovnakej pôze sedeli a takto vznikla jedna fotka.
1: Tak to je super.
2: Takže takýchto situácií by bolo viacej, ale teda mm-hmm. akože. Jasné,
0: ďakujeme za zažitky. Náš podcast je o tom, aby našich hostí spoznali študenti aj z inej stránky, ako ich bežne poznajú. Zvyčajne sa to snažíme urobiť formou hry. A pre teba sme si vybrali celkom jednoduchú hru Rapid Fire Questions.
1: Tí, ktorí nás počúvate, poznáte Rapid Fire Questions už z podcastu s Katkou Šarámovou. Ide o to, že my sa ťa budeme pýtať nejaké ľahké otázky, na ktoré budeš musieť rýchlo odpovedať do 5 sekúnd. Takže, dody pripravený? Môže byť. Tak poďme na to. 5, 4, 3, 2, 1. Rapid Aká je tvoja obľúbená
0: farba?
2: Čierna.
1: Aké sú tvoje najobľúbenejšie voľnočasové aktivity?
2: Jazda na motorke.
0: <laughs> Obľúbený film alebo seriál?
2: tieni gangu.
0: Obľúbená kniha.
2: júrsky park.
0: <laughs> Obľúbený interpret alebo štýl hudby.
2: Štýl hudby je hard rock až metal a najobľúbenejší arakajn.
0: Obľúbené jedlo.
2: Vypražaný karfiol.
0: Motorka alebo auto.
2: Motorka.
1: Leto alebo zima. Leto. Káva alebo čaj. Káva. Vo- volejbal, basketbal alebo hokej. Basketbal. Yamaha alebo Harley Davidson.
2: Harley Davidson.
1: A aké je tvoje najobľúbenejšie tetovanie? Moje? Áno.
2: Aha, všetky, lebo ja už to spájam do jedného postupne, Už ruku s chrbátom a s hrudníkom. <laughs> Takže moje je to krásne jedno celotelové.
0: Dobre.
1: Jumla alebo HTML? Jumla. Roština alebo angličtina? Angličtina. Uh, Word alebo PowerPoint. PowerPoint. Telesná výchova alebo geografia?
2: Ej, geografia, ale tesne. No, <laughs>
0: Dobre. <laughs> tak ďakujeme za rýchle odpovede. A keďže sa už dnešný podcast pomaly končí, tak by sme ti chceli nechať priestor na taký odkaz na záver. Čiže ak chceš, môžeš odkázať niečo študentom, rodičom, ale aj učiteľom, ktorí nás dnes počúvajú.
2: Mm. Mám takú myšlienku, ktorú som už niekde povedal. Ide o to, aby si spoločnosť vážila prácu učiteľa, pretože si treba uvedomiť, že po človeku, ktorý niečo robí, zostane vždy nejaký produkt alebo výrobok. Ale po učiteľovi by mal zostať, a verím, že aj zostáva, zdelaný, múdry a spokojný mladý človek.
1: Už sa nám minul čas na dnešný rozhovor. Veľmi ti ďakujeme, že si si na nás našiel čas a prijal pozvanie do nášho podcastu.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
1: Vám, že ste si nás dnes vypočuli, opäť veľmi ďakujeme. Určite nás nezabudnite sledovať na našich sociálnych sieťach, kde sa nazývame apropo, aby ste sa dozvedeli o ďalších aktivitách žiackej školskej rady.
0: Chceme sa poďakovať veľmi pekne Jakubovi, Naďovi, za to, že nám pomohol so zvukom, so setupom a so všetkým, takže veľké ďakujeme. A veríme, že sa vám dnešná epizóda páčila a s ďalšou sa na vás tešíme už s novým zaujímavým hosťom.
1: Ahojte!
2: Ahojte!